0: Pizza Hall, muy buenas tardes. Hola, buenas. ¿Me puede dar una grande de y
1: una coca de dos litros, por favor?
0: Claro que sí. ¿Me podría proporcionar su número registrado, por favor? Perfecto, señor Jorge. ¿Cómo va a querer la masa?
1: De cultura, por favor.
0: A ver, trae esto. Estas historias empiezan en el
1: océano unidas por los tentáculos de las medusas que se confunden con bolsas de plástico.
0: Aprovechando que mi esposa, Luz Ricaño, va a exponer sus fotografías durante la Semana del Arte en Ciudad de México, hablemos de la posfotografía, ya que es uno de los temas que más aparecen en nuestras conversaciones. Para este episodio me basaré en el fotógrafo e investigador John Foncuberta, particularmente en su libro La furia de las imágenes. Recomiendo ampliamente leer cualquier libro de él, es alguien muy claro eh, y muy entretenido. A mí me gusta pensar que, que si tuviera yo algún tipo de talento para la precisión fotográfica, sería eh, definitivamente uno de sus discípulos, porque Foncuberta es completamente borgesiano. Y bueno, empecemos. En palabras de Foncuberta, vivimos en la era del homofotográfico, en la era de la masificación de las imágenes. Por primera vez en la historia somos tanto productores como consumidores de imágenes. En otras palabras, las fotografías ya no son una mediación entre nosotros y el mundo, sino la materia prima de nuestra vida personal, política y también emocional. Un hito de nuestra era se dio en 1889 cuando George Eastman creó Kodak bajo el eslogan «Usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto». Esto pretendía desde entonces el inicio de nuestro retroceso evolutivo como Homo sapiens para pasar al Homo fotográficus. En gran parte culpa de la mercadotecnia, pues el eslogan daba a entender que cualquier primate era capaz de tomar una fotografía.
1: Hmm. marketing,
0: Cosa que literalmente pasó en 2011, cuando un macaco negro crestado se acercó a la cámara que el fotógrafo David Slater tenía en su trípode y accidentalmente, aquí sería bueno pensar en, en aquella escena de la odisea del espacio, accidentalmente presionó el obturador y se tomó una selfie. La cámara se encargó de hacer el resto, claro, como enfocar. La imagen se hizo tan popular que Wikipedia la utilizó en la página de los macacos negros crestados sin el consentimiento de Slater. La pregunta es, ¿de quién son los derechos de autor? Se fueron a juicio y en 2014 el US Copyright Office declaró que la naturaleza, plantas, seres divinos o sobrenaturales no pueden reclamar derechos de autor. Y como la foto fue tomada por el macaco, pues... Slater perdió el pleito y nosotros ganamos una duda filosófica. Este ejemplo nos lo da Foncuberta en su libro y se pregunta, entre muchas otras cosas, ¿cómo es posible hacer arte en la era de la posfotografía. Si todos tenemos cámaras fotográficas digitales, la mayoría en el celular, eh, cámaras que se encargan de enfocar por nosotros, eh, cámaras y aplicaciones que se, que se encargan de retocar por nosotros, y cuanto proceso sea necesario capaz para hacer fotografías decentes, entonces, ¿cómo separamos las fotografías que no son arte de las que sí lo son? O sea, es decir, ¿cómo podemos hacer arte sabiendo que estamos haciendo arte? ¿no? Y bueno, de tu arte a mi arte. En su decálogo posfotográfico, es decir, los 10 puntos esenciales para el arte de la postfotografía, de acuerdo con Foncuberta, inicia diciendo... Número uno, ya no se trata de producir obras, sino prescribir sentidos. Esto quiere decir que el artista debe de imprimir una intención en la imagen para que la imagen sea arte. Ahora, este gesto no es nuevo. Podemos ver precedentes en el excusado de, de Duchamp, por ejemplo. Entonces, eh, si regresamos y pensamos en el eslogan de Kodak, eh, usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto, ¿en dónde se encuentra la intención? ¿En el antes o el antes? o en el resto, y de estar en el resto, ¿qué incluye el resto, más allá de enfocar y retomar una imagen? Un ejemplo de una intención posterior a las imágenes es la instalación Sons from Flickr del artista Penélope Umbrico. Recordemos que, de acuerdo al decálogo de Foncuberta, se puede hacer arte con imágenes que en un inicio no tuvieron la intención de serlo, lo que hizo Umbrico es que ella notó que en el 2006, eh, cosa que ahorita ya se nos hace muy antiguo, pero, pero bueno, no lo es. Eh, Umbrico brico notó que en el 2006 la etiqueta más buscada en la plataforma de Flickr era sunsets, o es decir, puestas de sol. ¿no? La etiqueta incluía medio millón de imágenes repetitivas. Si no recuerdan, Flickr es una, era una plataforma de imágenes en donde uno tomaba una imagen y la subía, y después de ahí seguramente alguna vez la utilizaron para hacer una presentación o para un fondo de pantalla o etcétera y bueno eh, este medio millón de imágenes como decimos repetitivas claro cambia la ubicación geográfica eh, ese, esa puesta del sol no, no necesariamente se tuvo que tomar de, ni, del mismo, ni del mismo país ni del mismo lado del planeta no pero pero bueno, a grandes rasgos, la imagen es la misma, es decir, el sol escondiéndose de la cursilería. ¿no? Y bueno, regreso al decálogo de Foncuberta y leo otros dos puntos que nos van a hacer más sentido con, con esta obra de, de Umbrico. Dice, número 3, sobre la responsabilidad del artista. Se impone una ecología de lo visual que penalizará la saturación y alentará el reciclaje. Esto quiere decir que no solamente... Se puede hacer arte con imágenes cuya intención no eran arte en un inicio, sino que se alenta a ese reciclaje, a esa ecología de, de lo visual, ¿no? de la ecología de las imágenes. Porque recordemos, vivimos en una en la era de Homo fotográficos, en donde estamos saturados de imágenes. Ahora, lo que hizo Penélope Umbrico fue que seleccionó las fotografías que tuvieran el sol más definido y las mandó a imprimir en 4 por 6 pulgadas para hacer un collage de, entre comillas, la misma fotografía un sinfín de veces, ¿no? Y esto lo continuó haciendo por 10 años hasta el 2016. Con cada instalación que fue haciendo, que fue modificando porque iba cambiando el año, eh, agregó el número total de veces que las puestas de sol se habían etiquetado en ese año, o, en otras palabras, en ese presente, recordemos esto. Por ejemplo, la primera instalación se llamó 541.795 soles de puestas de sol de Flickr, eh, entre paréntesis parcial, eh, 0123 del 2006. ¿no? El siguiente año la llamó 2.303.057 soles, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un brinco gigante de, de, de la cantidad de imágenes en la plataforma ¿no? y de la popularidad de las cámaras en los celulares, de redes sociales, etc. Y esto lo fue haciendo cada año hasta que llegó en el 2016, que es hasta donde eh, ella, digamos que donde culmina esta obra y la llama... 30.240.577 soles. ¿No Lo que hizo Penélope Imbrico en términos literarios o términos narrativos, mejor dicho, es que usó un tropo literario que se le llama Sinecdoque, eh, que es, digamos que, utilizar una parte para representar un todo ¿no? de algo. Es como, o, o pensamos en un recurso estadístico que es la muestra representativa. Ella hizo una sola pieza fotográfica artística de 30 millones de imágenes que ya existían. Esto cumple con la ecología de lo visual que pide el decálogo. Eh, la parte que habíamos mencionado al principio, en donde no se trata de producir más imágenes, o más, no se trata de producir obras, sino darle una intención a imágenes que ya existen. ¿no? Por estas dos razones, y también algunas otras, eh, esto, esta exposición pues es una exposición eh, representativa de la postfotografía. ¿no? Pero ahora vayamos a otro asunto utilizando el mismo ejemplo. El presente en teoría se esfuma al instante. ¿Ahorita es el presente? Ya no. ¿Ahorita es el presente? Ya no. ¿Ahorita hay 30 millones de puestas de sol etiquetadas? Ya hay 31 millones. Pero eso en la teoría. En la práctica, el presente podemos alargarlo cuanto nosotros queramos. ¿no? Puede ser, le podemos llamar presente a, al día de hoy, uh, pero también le podemos llamar presente a, a este año, este último año que hemos tenido, o esta década, ¿no? como fue el caso de Sons from Flickr, es decir... Que estos 10 años que le, tomaron, que, que le tomó a Penélope Umbrico, en otras palabras podríamos decir que lo que hizo ella fue alargar el presente de la etiqueta puestas de sol por 10 años para crear una pieza individual hecha de una multitud de imágenes. Esta repetición masiva de imágenes iguales solo ha sido posible en la era del fotográficos Y no solo eso, sino que es precisamente uno de los rasgos distintivos del fotográficos pero qué significa para nosotros lo que hizo un brico acaso podríamos decir que su pieza individual a la que se le añaden soles cada año puede ser una pieza individual más de sí misma cada año en cada instalación es decir, podríamos colmarnos de nuestra propia individualidad podemos ser más de lo mismo que estamos de lo que ya estamos hechos nosotros mismos y otro problema en esas fotografías de soles hay algunas capturadas por mujeres otras por hombres, otras por niños y quizás hasta la de un macaco negro crestado entonces ¿quién es el artista? ¿es Penélope Umbrico? ¿o son muchos artistas? vamos a comerciales y regresamos
1: sean sinceros ¿les ha pasado que viajan a otra ciudad con una agenda llena de actividades como ir a un museo probar la gastronomía local, pero ¿un ente maligno estropea todos los planes? Los entes malignos se manifiestan a veces en personas, otros en eventos cataclísmicos, pero hay veces que se incrustan dentro de la masa de una pizza. Ahí, junto al queso y el pepperoni, se bañan en la salsa de tomate, de la arúgula y si es quincena, se revisten de jamón serrano, engalanados de sí mismos mientras les abrimos la puerta a nuestro cuerpo. Celebramos su visita como ante largos y e encubiertos, pues cuando hay confianza se ofrecen las manos. Les damos el recorrido para hacerlo sentir en casa, el esófago por aquí, los intestinos por allá. Y una vez abrumado por nuestras cortesías, depositado en el cuarto de visitas cual pupa enrollada en nuestras sábanas, el ente maligno muestra su verdadera cara. Por la puerta trasera escapa nuestro hogar a la fuerza en forma acuosa y blanda, seguidillo de más corriente pastosa y más y más. Y se despide haciendo ruido en su escape. Un par de explosiones como el mofle de un deportivo. Encoquetado de su performance, deja sus huellas tierrosas en el excusado, en la ropa interior o hasta en nuestra propia mano, la misma que lo alimentó. Porque uno trata de limpiar aquí, limpiar allá y tratar de borrar las huellas del ente que solo vino a mofarse en nuestra condición humana. ¿Les ha pasado? El Pepto Bismol te ayuda a combatir estos entes malignos. Ahora sabor cereza. Búscalo en tu farmacia más cercana.
0: Claro, tomando esto en cuenta, hablemos de tres temas distintos y busquemos una, una conexión. Número uno, la industria pornográfica. Dos, la era del lomo fotográficos. Y tres, el genocidio en Palestina. Antes de tener celulares en las cámaras, las producciones pornográficas más exitosas mostraban videos definidos, cámaras en trípodes, iluminación artificial y también se utilizaban actrices y actores. En otras palabras, eran producciones profesionales. ¿no? Ahora, Conforme el desarrollo de las cámaras en la era del Homo Fotograficus, conforme fue, eh, se fue sofisticando la tecnología, nos fue posible poseer esa capacidad técnica de forma económica ¿no? para quienes no éramos profesionales. Y entonces nace el amateur fotográficos y comienza a hacer sus videos eróticos con baja calidad de imagen, con mala iluminación, utilizando un espejo para, de forma experimental y muchas veces escondiendo los rostros, ¿no? inclusive eh, con cuerpos que no eran definidos. Y claro, esto ocasiona un boom en la industria pornográfica, porque esto se sentía más real. Lo más bonito del amateur en cualquier disciplina es que hace las cosas por el maldito gozo de hacerlas. ¿no? no lo hace por dinero, ni por reconocimiento o por fama, sino que simplemente lo hace por una inclinación que tiene orgánica, en este caso hacia la fotografía o hacia el video. ¿no? Pero eso antes, a inicios, cuando empezábamos en era de, lo, de cuando inicia el, eh, el amateur. Ahora el amateur ya no es el mismo, pues ahora tiene acceso a cámaras de alta definición en su celular, eh, además que la amateur ya está consciente del valor económico de su producción, por lo que ya no lo hace de forma gratuita. En palabras de Cardi B, Look, I don't dance now, I make money moves. <laughs> Said I don't gotta dance. I make money moves. Y como no es un profesional, pues sigue habiendo una diferencia notable entre ambos, ¿no? entre el amateur y el profesional. Vive, Entonces vive constantemente en esa área gris de, entre placer y obligación. Eh, entre no pagar impuestos, por ejemplo, y pagar impuestos. Y algo muy importante de la modernidad, entre lo privado y lo público. Pero la, el amateur existe, es real, y su obra en OnlyFans nos parece más real que las producciones profesionales pornográficas. Eso lo entendemos ahora, ¿no? Pero son menos reales, por ejemplo, que el sexting, porque el sexting tiene un carácter aún orgánico. Claro, si estuviéramos viendo imágenes eh, de dos personas eh, sexteando, habría otro eh, vaya, es tan real que probablemente había un, un tema de... De, de cómo se dice de, de romper el consentimiento, ¿no? De haber compartido a alguien, perdón, de haber compartido algo sin el consentimiento de la otra persona. Pero la pregunta aquí es, ¿puede ser algo más real que otra cosa o simplemente sería una cuestión de cualidad en la que tendríamos que escoger si algo es falso o real? O sea, es decir, nos guste más una u otra, ambas son reales o ambas pueden ser falsas. ¿O sería preciso decir que nos gusta más una que otra porque es más real? Debido a que Israel no permite desde hace varios años la entrada de periodistas a Gaza, el periodismo durante el genocidio depende casi por completo de los periodistas amateurs o de videos grabados por civiles, ¿no? por palestinos generalmente. Eh, es decir, que este grupo que vemos en, en plataformas como Al Jazeera, este grupo de periodistas que vemos que están eh, dando, eh, pues dando avances, actualizaciones y mostrando eh, imágenes, en realidad no eran periodistas desde un inicio, sino que se convirtieron en periodistas profesionales a partir de, de un acto amateur, ¿no? Por decirlo así. Y hemos aprendido que esos videos de los periodistas amateurs, por ponerlo entre comillas, son más reales que los producidos por los profesionales de Israel, ¿no? Porque hemos visto que esos videos producidos eh, por el gobierno israelí eh, eh, vaya, se ven de mucho mejor calidad eh, se ven mejor hechos pero también están falseados ¿no? y claramente falseados ahora, utilicemos la palabra atrocidad el primer video de un, misil, de un misil israelí destruyendo Gaza fue una atrocidad el segundo y el tercero también 30 millones de misiles o soles después podríamos decir que es más una atrocidad que antes o sigue siendo una atrocidad es decir, ¿podemos colmar la atrocidad de su cualidad individual? Hay más destrucción y más muertes. Claro, eso lo entendemos que puede haber, hay, hay atrocidades que son peores que otras. Pero entonces tenemos que tomar una decisión y, y pensar ¿será que la cualidad de lo atroz tiene distintas in intensidades? ¿O que algo es más atroz que lo otro? Recordemos lo dicho en un inicio. No estamos viendo la realidad mediante las fotos, sino que nuestra realidad es la imagen, es nuestra materia prima, nuestro epicentro. ¿Podríamos decir que la realidad tiene también distintas intensidades? En palabras de Frank Ocean, mi televisión no es de alta definición, porque eso es muy real.